0: Na Niklas, was hast du dir da gemischt? Ist das ein Eiweiß-Shake?
1: Ne, das äh, ist der Darm-Wellness-Drink. Ich mache gerade mal wieder die Darmkur. Nachdem ich Ende letzten Jahres eine Mandelentzündung hatte und da Antibiotika nehmen musste, wollte ich jetzt meine Darmflora mal wieder naja, so ein bisschen auf Vordermann bringen. Ah
0: ne? oh ja, gut, dass du sagst. Das eigentlich gerade ein guter Zeitpunkt dafür.
1: Ja, vielleicht kann ich dich daher inspirieren.
0: Der Darm als Wurzel allen Übels? Tatsächlich ist euer Darm der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um eure Gesundheit und euer Wohlbefinden geht. Ist die Darmflora aus dem Gleichgewicht, können lästige Beschwerden und ernsthafte Erkrankungen die Folge sein. Ihr seid hier beim Vita-Moment-Podcast. Hier sind Susanne und Niklas für euch und bei uns dreht sich alles um Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden.
1: Bei uns erfahrt ihr heute, wieso euer Darm die Gesundheit eures ganzen Körpers bestimmt und wie ihr mit Hilfe einer gesunden Darmflora Erkrankungen vorbeugen könnt. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören.
0: Bevor es heute losgeht, möchten wir uns einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die an unserem Gewinnspiel teilgenommen haben. Euer tolles Feedback hat uns wieder aufs Neue motiviert, euch weiterhin hier mit ganz viel Gesundheitswissen zu versorgen. Wir haben außerdem ganz viele spannende Themenwünsche von euch erhalten, die wir unbedingt in der nächsten Zeit mit aufnehmen möchten. Drei von euch konnten wir mit den Gutscheinen sehr, sehr glücklich machen. Bei allen anderen bedanken wir uns sehr für die Teilnahme. Vielleicht klappt es für euch ja beim nächsten Mal. Also zugegeben ist das Thema Darm jetzt nicht so wirklich das attraktivste und auch echt kein Thema, über das man einfach mal mit Freunden redet.
1: Nee, stimmt. Und ist jetzt auch nicht zwingend ein Thema fürs erste Date oder so. Also alles, was irgendwie mit dem Darm und der Verdauung zu tun hat, ist gesellschaftlich leider ziemlich tabu. Eigentlich komisch, weil es ja etwas ganz Natürliches ist im Prinzip.
0: Ja, genau. Und außerdem spielt der Darm eine viel größere Rolle für unsere gesamte Gesundheit und unser Wohlbefinden, als die meisten von uns denken. Und wenn der Darm nicht richtig funktioniert, kann das echte Probleme verursachen.
1: Und klar reden wir da im ersten Moment über Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall. Übrigens auch alles absolute Tabuthemen in der Gesellschaft. Auch wenn sie eine große Belastung sein können, wenn man darunter leidet. Wie sieht
0: es jetzt aber aus mit Übergewicht, Diabetes mellitus, Multiple Sklerose, Arthritis, Allergien, Asthma... Diese Themen haben nicht diesen Tabustatus, aber was ihr wissen solltet, auch diese Krankheiten können dadurch ausgelöst werden, dass etwas mit dem Darm nicht stimmt.
1: Genau, beziehungsweise genauer gesagt mit dem Darmmikrobiom. Das ist nämlich die Gesamtheit aller Bakterien und Mikroorganismen in eurem Darm. Hier mal wieder mein kleiner Lieblingsvergleich, den ich immer gerne erzähle. Würde man den Darm ausbreiten, also natürlich nur theoretisch, ergebe dir eine Fläche von ca. 40 Quadratmetern. Also so groß wie ein Wohnzimmer oder sogar eine ganze kleine Wohnung im Prinzip. Und diese ganze Fläche ist besiedelt mit ca. 100 Billionen Bakterien. Und ein weiterer kleiner Zahlenfakt, der auch sehr gut dazu passt. In einem Gramm Darmenthalt stecken zehnmal so viele Bakterien, wie es Menschen auf der Erde gibt. In nur einem einzigen Gramm.
0: Boah, so das sind echt unvorstellbare Zahlen. Und das Besondere ist, dass das Darmmikrobiom bei jedem Menschen anders ist. Also ein bisschen wie der Fingerabdruck, der ja auch total individuell ist. Der Grundstein für das eigene Darmmikrobiom wird schon bei der Geburt gelegt. Da übertragen sich nämlich die Bakterien der Mutter auf den Säugling. Danach werden noch weitere Bakterien über die Muttermilch übertragen. Deswegen ist das Stillen auch immer so wichtig.
1: Über die Jahre entwickelt sich unser Darmmikrobiom dann immer weiter. Im späteren Leben nimmt die Bakterienvielfalt allerdings wieder ab und verändert sich auch ein wenig. Wie sich das Darmmikrobiom entwickelt und verändert, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Es spielt zum Beispiel eine Rolle, wie wir uns ernähren, wie viel wir uns bewegen, wie viel Stress wir haben, ob Erkrankungen vorliegen oder auch ob wir Medikamente nehmen.
0: Wichtig zu wissen ist, dass es unterschiedliche Arten von Bakterien gibt. Zum einen gibt es Bakterien, die uns sehr gut tun, also gute Bakterien. Die helfen uns bei der Verdauung der Nahrung, sind an der Bildung von Vitaminen, Hormonen und Botenstoffen beteiligt. Sie stärken die Darmbarriere, sodass krankmachende Erreger oder Substanzen nicht ins Körperinnere gelangen können und sie verhindern, dass sich unerwünschte Krankheitserreger ansiedeln.
1: Genau, gerade der letzte Punkt ist enorm wichtig, denn der Darm macht einen Großteil unseres Immunsystems aus. Wo es gute Bakterien gibt, gibt es leider aber auch natürlich schlechte. Also solche, die uns Schaden und Krankheiten auslösen können. Aktuellen Forschungen zufolge können die meisten entzündlichen Erkrankungen nämlich im Darm beginnen. Und zwar dadurch, dass sich ungesunde Bakterienstämme ausbreiten und die Bakterien verdrängen, die für unsere Gesundheit nützlich sind.
0: Man spricht hier von einer Fehlbesiedlung des Darms, einer sogenannten Dysbiose. Und genau diese Fehlbesiedlung ist es, die uns krank machen kann. Zum einen wird das beeinflusst, woran wir beim Thema Darm als erstes denken. Genau, die Verdauung. Ohne die guten Darmbakterien und deren Vielfalt ist eine normale Verdauung nämlich kaum möglich.
1: Als Folge haben wir hier natürlich Verdauungsbeschwerden, aber auch Störungen im Stoffwechsel, weil Nahrungsbestandteile, also zum Beispiel Vitamine und Nährstoffe, eben nicht mehr richtig in den Körper aufgenommen werden. Darunter leidet auch die Energieaufnahme, genau wie die Bildung wichtiger Hormone. Dazu gehören beispielsweise auch die, die euer Sättigungsgefühl steuern oder auch Glückshormone, wie zum Beispiel Serotonin und Dopamin.
0: Ihr merkt es dann also nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, wenn was mit der Darmflora nicht stimmt. Dann haben wir vorhin gesagt, dass ein Großteil des Immunsystems im Darm sitzt. Genauer gesagt sind das ungefähr 80 Prozent. Die guten Darmbakterien schützen den Körper vor schädlichen Stoffen und auch vor Krankheitserregern.
1: Da kann man sich natürlich direkt vorstellen, was passiert, wenn die Zahl der guten Darmbakterien abnimmt. Also schädliche Stoffe werden eben nicht mehr richtig abgewehrt, gelangen in den Körper und können uns krank machen. Wenn die guten Darmbakterien abnehmen, heißt das meistens auch automatisch, dass die schlechten Bakterien zunehmen. Das Problem ist, dass die bestimmte Stoffwechselprodukte und Giftstoffe bilden können, die Entzündungen in uns auslösen.
0: Und diese Entzündungen können wiederum Krankheiten auslösen, und zwar genau die entzündlichen Krankheiten, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Wie genau da jetzt die Mechanismen sind, ist aktuell immer noch nicht komplett geklärt und wichtiger Gegenstand der Forschung. Fest steht aber, dass es definitiv einen Zusammenhang zwischen der Darmgesundheit und zahlreichen Krankheiten gibt.
1: Genauso fest steht aber auch, dass ihr selber aktiv etwas tun könnt, um euren Darm gesund zu halten, eure Darmflora zu schützen und diesen Krankheiten vorzubeugen. Schauen wir uns doch erst einmal an, was dem Darm schadet. Natürlich haben wir hier wie immer die Ernährung mit dabei. Susanne, sag doch mal, was verstecken sich da für Sachen in unserer Nahrung, die den Darm krank machen können?
0: Also ehrlich gesagt gibt es da gleich eine ganze Menge. Aber auch alles Sachen, von denen viele von euch schon wissen, dass sie nicht oder eben nur in Maßen in eine gesunde Ernährung gehören. Fangen wir mal an beim Zucker. Also der weiße Haushaltszucker, der in allen möglichen Süßigkeiten, Gebäck, Limonaden oder Fertigprodukten steckt. Versuche haben gezeigt, dass Zucker gute Darmbakterien abtötet und den schlechten Darmbakterien als Futter dient. Die vermehren sich daraufhin und nehmen überhand.
1: Vor allem wurde dabei festgestellt, dass sich Bakterien vermehren, die die schützende Schleimschicht des Darms ausdünnen. Dadurch verliert diese Schicht ihre wichtige Schutzfunktion. Eine zu dünne Darmschleimhaut ist zum Beispiel auch ganz typisch für entzündliche Darmerkrankungen wie zum Beispiel Morbus Crohn oder auch Colitis ulcerosa.
0: Neben dem Haushaltszucker ist übrigens auch Fruchtzucker, also Fructose, schlecht für die Darmflora. Sie kann nämlich auch dafür sorgen, dass die Anzahl der guten Darmbakterien abnimmt und die schlechten zunehmen. Einige davon können entzündungsfördernde Stoffe produzieren und sogar eine Insulinresistenz fördern.
1: Hierbei gilt allerdings, dass Fructose vor allem dann bedenklich ist, wenn sie in sehr großer Menge aufgenommen wird oder wenn sie in industriell hergestellten Produkten ist. Also zum Beispiel in Süßwaren, Softdrinks, Säften oder Fertigprodukten zum Beispiel. Bei Früchten hingegen, die auch Fruchtzucker enthalten, scheint der Effekt anders zu sein. Eventuell können die sogar gegen Darmerkrankungen schützen. Aber auch beim Obst gilt natürlich, nur in Maßen genießen bitte, weil Fruchtzucker eben auch Zucker ist, Krankheiten fördern und dick machen kann.
0: Was ich als nächstes noch auf der Liste habe, sind die tierischen Fette. Die enthalten nämlich besonders viele gesättigte Fettsäuren, die zur Vermehrung von schlechten Bakterien beitragen können. Eher meiden solltet ihr deswegen rotes Fleisch, geräuchertes und gepökeltes, aber auch fettreiche Käsesorten, Butter oder Schmalz.
1: Beachtet aber bitte unbedingt, dass Fett nicht gleich Fett ist. Das vergessen viele immer. Fischsorten wie Lachs oder Makrele zum Beispiel enthalten wertvolle, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren.
0: Womit wir auch schon bei den Lebensmitteln sind, die gut für die Darmflora sind. Omega-3-Fettsäuren wirken wie Präbiotika. Das heißt, sie dienen den guten Darmbakterien als Futter, sodass diese sich vermehren können. Außerdem können die Fettsäuren Entzündungen hemmen und so den Darm und die Darmschleimhaut gesund halten.
1: Wie gesagt, ist Fisch die optimalste natürliche Quelle für die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, die für eure Gesundheit sehr wichtig sind. Ihr könnt aber natürlich auch Omega-3-Kapseln mit Fischöl oder Algenöl nehmen, wie sie auch bei uns im Shop zu finden sind. Dann umgeht ihr das Problem, mehrere Kilos Fisch in der Woche essen zu müssen. Und außerdem sind unsere Omega-3-Kapseln natürlich schwermetallbereinigt.
0: Neben Omega-3 gibt es noch andere präbiotisch wirkende Nahrungsmittel, die dem Darm sehr gut tun. Hierzu zählt eigentlich alles, was reich an Ballaststoffen ist, also an unverdaulichen, quellbaren Nahrungsbestandteilen wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Gemüse. Ballaststoffe binden außerdem Schadstoffe im Darm und regen auch noch die Darmbewegung an.
1: Neben der Ernährung haben natürlich auch noch andere Faktoren Einfluss auf eure Darmgesundheit. Ganz vorne mit dabei sind, na, wer weiß es, Antibiotika zum Beispiel. Die sind manchmal unbedingt notwendig, um Krankheiten zu bekämpfen. Das sollte jedem klar sein. Allerdings töten Antibiotika nicht nur die krankmachenden Bakterien in eurer Darmkultur ab, sondern es leiden leider auch die Guten darunter. Zeigt eigentlich schon der Name. Biotika ist griechisch und heißt so viel wie Leben. Antibiotika gehen also auch gegen das Leben in eurem Darm vor, was ihr so dringend benötigt.
0: Und aus diesem Grund solltet ihr Antibiotika auch immer nur dann einnehmen, wenn es unbedingt notwendig ist. Dadurch geht nämlich ganz schön viel kaputt in eurer Darmflora. Besonders danach ist es ganz wichtig, dass ihr gesund esst. Was wir generell zweimal im Jahr empfehlen, um euren Darm in Schwung zu bringen und was sich auch ideal nach einer Antibiotikatherapie anbietet, ist eine Darmkur.
1: Natürlich keine mit Apfelmitteln oder sonstigen Hartmethoden, sondern einen wirklich schonenden Aufbau der Darmflora. Darauf legen wir ganz besonderen Wert und haben genau nach diesem Konzept unsere drei Phasen Darmkur entwickelt.
0: Das Hauptziel der Darmkur ist es, neue, gute Bakterien in eurem Darm anzusiedeln. Solche Bakterien stecken zum Beispiel in Lebensmitteln wie Sauerkraut, Käfir oder Naturjoghurt. Man nennt die auch probiotische Lebensmittel. In der Darmkur erreichen wir das ganz einfach über Kapseln, in die wir gleich sieben wichtige Bakterienstämme gepackt haben. Damit diese sich richtig gut vermehren können, ist auch ein Darm-Wellness-Drink Bestandteil der Kur, der sozusagen das Futter für die Darmbakterien darstellt.
1: Das Tolle ist, dass wir euch mit der Darmkuh etwas an die Hand geben, was wir hier immer so richtig schön ein ganzheitliches Angebot nennen. Ihr nehmt also nicht nur die Produkte ein, sondern lernt mittels Videos, die mit dabei sind, und einem richtig aufwendig gestalteten Handbuch ganz, ganz viel darüber, was für euren Darm gut ist und was eben nicht, um langfristig gesünder leben zu können.
0: Ich bin ja vor allem auch großer Fan von den Rezepten. Die schmecken nämlich nicht nur während der Darmkuh super, sondern eigentlich jeden Tag. Übrigens könnt ihr die Darmkur ab dem 26. Februar wieder mal im Rahmen unserer Darmkur-Challenge durchführen, also gemeinsam mit 1000 anderen Menschen, mit denen ihr euch in einer geschlossenen Community austauschen könnt. Wenn ihr die Produkte schon habt, dann meldet euch doch noch ganz schnell an. Es ist aber auch gar kein Problem, wenn ihr erst noch bestellt und dann etwas später mit der Challenge startet. Ansonsten könnt ihr aber auch die Darmkur jederzeit für euch alleine durchführen.
1: Den Anmeldelink und die Links zu unseren Produkten findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Dann kommen wir doch noch einmal zur Zusammenfassung.
0: Punkt 1. Der Darm ist für eure Gesundheit und euer Wohlbefinden von größter Bedeutung. Grund dafür ist das Darmmikrobiom. Wenn dieses aus dem Gleichgewicht gerät und schlechte Darmbakterien überhand nehmen, hat das weitreichende Auswirkungen auf eure Gesundheit. Neben Verdauungsbeschwerden können auch Erkrankungen des Darms, der Psyche und Krankheiten wie Diabetes, Arthritis und andere die Folge sein. Punkt 2. Ein wichtiger Einflussfaktor für euer Darmmikrobiom ist die Ernährung. Vor allem Zucker und tierische Fette können sich negativ auf die Bakterienvielfalt auswirken und Entzündungen auslösen. Positiv sind dagegen Ballaststoffe aus Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Gemüse, Omega-3-Fettsäuren sowie probiotische Lebensmittel. Punkt 3. Um eurem Darm etwas Gutes zu tun, empfehlen wir euch, etwa zweimal im Jahr eine Darmkur durchzuführen. Dabei siedelt ihr neue, gute Bakterien in eurem Darm an und regeneriert so gezielt eure Darmflora.
1: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wollen wie immer wissen, wie ihr uns findet. Deswegen nutzt doch gerne die Kommentarfunktion bei Spotify, bewertet uns oder schickt uns einfach direkt eine Mail an podcast.vitamoment.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.